0: On n'en parle pas vraiment, du nom de famille composé, ou de, du nom de famille point, à qu'est-ce que vous allez prendre, qu'est-ce que... c'est comme un, un petit tabou, tu sais.
1: Non, mais moi, je pense que ce n'est pas une préoccupation des gens, maintenant. Mm-hmm.
0: C'était pas une discussion que vous aviez entre vous autres?
1: Non, pas vraiment.
0: C'était juste ça?
1: Bon, c'est comme c'était... Il y en avait, écoute, il y avait les euh, cardins tremblés, là. Ouais, elles sortez...
0: ouais. autres.
1: Bon, alors, euh, mais... Euh, les jeunes, ou ne nous posaient pas nécessairement de questions là-dessus, là.
0: Puis tant, tu consultais pas les autres, c'était comme...
1: Non, moi, ma décision était prise. Mm. Je me disais, je ne vais pas leur demander la permission. Mais... <rire> Mais c'est sûr. Mais par contre, euh, je suis encore surprise que les gens, que pas tant de gens que ça ait pris, ce, aient fait ça, aient donné mm. leur, leur nom, Plus de, pas tant de femmes que ça.
0: Tu veux dire c'est en ce moment ou dans le.
1: Même, même dans mon temps, là, quand même, 22%, là, c'est, c'est mm-hmm. le, le maximum. Mm-hmm. Puis ensuite, ben là, que vraiment maintenant, bon, je pense que c'est 10 au moins mm-hmm. des gens qui donnent là, des femmes qui donnent en tout cas des, des couples qui donnent le nom de la femme ou c'est à l'enfant. Donc, je trouve que ça me surprend que ce soit tombé, mais je peux pas expliquer la raison, là, je sais pas. Mm-hmm.
0: Mais pour toi, c'était comme, c'était comme naturel, là. il n'allait même pas avoir de débat. Tu le savais que chez les Assad, j'allais probablement être, le, je le suis, là, mais j'allais probablement être le seul bébé avec un nom composé, parce que mmh. tout le monde habitait le, le reste du Canada. Ça, moi, me dé- comme... Ça me
1: dérangeait pas, je, je... non, moi, je, moi c'était ma décision. Ouais.
2: Je
0: m'appelle Marie-Hélène Frenette Assad. vous écoutez Le Nom de ma mère. Dans le deuxième épisode de cette série, je tente de répondre à la question de ma mère.
1: Ce qui me surprend maintenant, c'est que les femmes aujourd'hui, souvent, ne, ne donnent pas leur nom de famille à leurs enfants. Alors, euh, je me demande pourquoi. Je me demande... quelle est la raison, mais je ne le sais pas. <rire> cette
0: question-là me fascine vraiment. C'est au cœur de tout mon projet, en fait. J'arrive pas à concevoir ce qui se passe avec les mères de mon âge. Qu'est-ce qui s'est brisé en une génération pour qu'on perde son désir d'apparaître dans le nom de nos enfants? Et surtout, pourquoi on en parle si peu? On parle de quel prénom on va donner, mais entre amis ou dans une famille, je trouve qu'on discute très peu de quel nom de famille on va choisir. Au début de mon documentaire, Avant même de commencer mes entrevues, j'ai voulu savoir si quelque chose avait été écrit sur le sujet, si on avait des chiffres de répertoriés des statistiques sur le déclin du nom de famille composé au Québec. Rapidement, je suis tombée sur un document intitulé « Un retour des patronymes au Québec, 2005 à 2010, au-delà des chiffres des discours complexes entre égalité, identité et filiation ». Pour méditer mon balado, j'ai contacté Laurence Charton, une des quatre chercheurs à avoir travaillé sur le projet. J'ai une à 15 Madame Laurent Charton. Marie-Hélène Pernette Pascal. Elle a gentiment accepté de me rencontrer. J'ai bonjour. bonjour, merci tellement
3: de me rencontrer. Oh, de rien. Je je sais pas j'espère pouvoir vous aider. Euh, je m'appelle Laurent Charton, je suis professeur à l'INRS. Euh, je travaille euh, sur tout ce qui concerne les transformations de la famille dans différents contextes culturels. Et euh, j'ai une collègue qui m'a un jour euh, amené sur le terrain de la nomination. En fait, euh, elle, sa question de départ, en fait, c'est Françoise Romaine mmh. qui avait travaillé sur la transmission du nom. Et elle elle m'a invité à réfléchir avec elle, puis avec une autre collègue, Denise Lemieux, sur maintenant la 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 deuxième génération, c'est-à-dire les enfants qui peuvent porter le double nom ou pas, c'est-à-dire qui sont nés après 1980, qui sont en âge eux-mêmes d'avoir des enfants, qu'est-ce qu'ils font En fait, la question, ce n'est pas forcément la perte ou la disparition du double nom, c'est essayer de comprendre peut-être ce qui motive les gens à transmettre un double nom ou pas, ou ceux qui portent un double nom à transmettre un nom simple. On a rencontré des, des femmes et des hommes qui ont transmis un nom simple, qui ont transmis un nom double, qui ont transmis un nom simple, mais des noms différents pour les enfants. Pour la question du nom simple, alors il y avait... La tradition, clairement, qui était exprimée, ça s'est toujours fait comme ça. Mmh. Dans mon environnement, euh, je ne connais personne qui a un double nom. En fait, on vit dans une certaine communauté avec des cer- certains types de comportements, et notamment le nom, c'est le nom du père, et on ne se questionne pas plus que ça, finalement.
0: C'est exactement le genre de réflexion qu'avait Emmanuel Piedneau-Jobin lorsque je l'ai rencontré à ce sujet. « Quand elle et son conjoint ont eu leurs enfants il n'y a pas eu de débat sur le choix du nom de famille.
4: Il y a eu plus de débats quand j'ai acheté mon KitchenAid, mettons. <rire> Nous, on s'est mariés, euh, j'avais 30 ans, lui, il en avait 40, 40, bien 42. Fait qu'on était plus vieux, euh, on savait ce qu'on voulait. Fait qu'on, à, dès, je dirais, le troisième rendez-vous, on savait qu'on voulait des enfants, on savait qu'on voulait que... que ben, on voulait se marier, Là, on, super straight, super ordinaire, euh, la plus plate possible. Fait que c'était comme évident que ça allait être juste Florent Puis moi, je trouvais que c'était un super beau nom. Puis euh, on n'a pas... Puis lui faisait des farces, là, comme tout le monde. Mais là, on va pas les appeler euh, pedneau jobin Florent lavoie que je trouve comme complètement tata comme commentaire. Fait que euh, je les marié pareil. Puis je m'appelle Pedneau-Jobin, ni Pedneau, ni Jobin. Ça fait qu'il était hors de question que ce soit euh, pedneau Florent jobin Florent C'est soit tout, soit rien.
0: J'ai trouvé la réflexion d'Emmanuel vraiment intéressante. Avant de commencer mon podcast, j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Mon nom, c'est Frenette Assad. Pas juste Frenette, pas juste Assad, mais vraiment
3: la combinaison des deux. J'ai envie de dire, pour ceux qui transmettent le nom simple, euh, et c'est notamment des femmes qu'on a rencontrées qui portaient le double nom, qui disent ne pas avoir pu choisir entre quel nom transmettre, celui du nom de, la, de leur mère ou le nom du mmh. père. Et donc, en fait, elles ont décidé, j'ai envie de dire, de plus se poser de questions d'aller au plus simple selon elles, c'est-à-dire transmettre le nom du conjoint. Un autre excellent exemple de ça, c'est mon amie Elodie. Elle a deux
0: enfants qui portent le nom de son conjoint et aucun de ces deux noms à elle.
3: Oui,
5: mais euh, pour nous, c'était assez évident Par le fait que mon chum a un nom de famille. C'est un autre sujet parce que lui a fait le choix d'enlever un de ses deux noms de famille. Mais. euh, Et que moi j'ai deux noms de famille, ça complexifie drôlement la la chose. Puis. Bon, pour nous, c'est assez clair qu'on voulait qu'il y ait seulement un nom de famille juste parce que pour. euh, Ben, c'est ça, pour avoir de un, avoir le nom de l'un des parents. Moi, si je donnais mon nom, il aurait fallu que je le scinde en deux. Puis mon nom de famille, c'est Martin Desmarais. C'est pas Martin, puis c'est pas Desmarais. Donc, euh, c'était juste une grande logique. Une grande... On était devant un mur, en fait, on n'avait pas vraiment le choix. Bien, je trouve ça intéressant parce que, euh, lorsque j'ai rencontré une chercheure qui
0: a étudié ce sujet-là, elle dit souvent que pour les femmes euh, qui ont des noms de famille composés, ne va vraiment pas faire ce choix-là. Donc, toi, dans ta tête, ce choix-là, c'était aussi renoncer, j'imagine, ou, ou
5: cette possibilité-là de faire de la peine à un de tes deux parents? Euh, oui, probablement. J'ai, j'ai jamais porté ma réflexion euh, aussi loin, mais oui, indirectement, c'est sûr. Euh, de dire, est-ce que je sens renier, mais euh, de mettre un peu de côté l'une des deux familles, At large, pas juste ma mère ou mon père, mais les oncles, les tantes. T'sais, est-ce que je choisis réellement? Je n'aurais pas été capable d'affronter ma famille après, puis dire, bien vous, je ne vous ai pas accepté pour la vie de mon enfant. Puis l'autre famille, moi, je les ai comme priorisé. Mmh. Je... Ouais, pour moi, c'est, c'est ça. Mais à, à la base, là, vraiment, c'était l'idée que c'est un mon nom, c'est un tout, mon nom, c'est ça. C'est Élodie Martin-Desmarais.
3: Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vu le contraire. C'est-à-dire un homme qui portait le double nom et euh, la femme qui portait un nom simple, on n'a pas rencontré, mmh. de, de cas qui disaient bah, « moi je ne peux, je peux pas choisir, euh, donc dans ce cas-là, je te, je te laisse euh, le nom à la conjointe mmh. ». Euh, donc il y avait ça. Il y avait euh, d'autres arguments qui étaient, et certaines femmes l'ont bien explicité, c'était bah, « moi je sais que je suis la mère, j'ai porté l'enfant ». C'est pour faire reconnaître la paternité de leur conjoint. C'est vraiment dans une forme de reconnaissance du père, j'ai envie de dire. En fait, c'est une partage des tâ- comme un partage des tâches. Comme un partage des tâches, je le porte, tu lui donnes son nom. Wow! Un partage des tâches. Je ne suis pas
0: certaine que c'est tout à fait ce que les féministes des années 80 voyaient comme partage. Vous comprendrez qu'à ce stade-ci, je ne suis pas tout à fait satisfaite des réponses à offrir à ma mère. Je suis moi-même un peu mêlée. Je décide donc de revenir au début. Si je n'arrive pas à trouver de raisons profondes de ne pas donner son nom à son enfant en 2019, je veux parler à une mère des années 80 pour qu'elle m'explique pourquoi elle a décidé de donner son nom à ses deux filles. Je suis allée rencontrer Louise Belair dans le quartier où j'ai grandi avec ses deux filles, Catherine et Marie Louise Belair Noël.
6: Allô! Allô Comment ça va Allô. Hein, ah, ça bien Et oui, Merci. et Ben, plaisir, J'ai mes deux de
0: C'est drôle parce que Catherine mmh. habite maintenant sur la même rue que ses parents. Ça m'a rappelé des beaux souvenirs, dire tout. Si on commence par, en 1984, euh, donner euh, son nom de famille à à la plus vieille, donc euh, comment c'est arrivé, pourquoi c'est important pour euh, toi, Louise, de donner ton nom à à tes filles?
2: Ben, C'est quelque chose qui s'est fait très naturellement, c'était acquis pour moi que mes enfants, si j'en avais, évidemment, et puis que Catherine fut la première de deux, euh, portraits et mon nom et celui euh, de mon époux, puisqu'on s'était déjà mariés. Alors, c'est pas l'union libre, mais on était mariés. Et en même temps, euh, c'était tout aussi normal pour Marc, donc mon époux, euh, que, que, ce soit, que ce soit ça, euh, de telle sorte qu'il n'y a jamais eu de discussion euh, c'est comme ouvrir le robinet, puis l'eau cool. Donc, les deux noms étaient pour, étaient pour apparaître. Euh, aussi, peut-être, de par ma profession, j'avais toujours euh, œuvré sous mon propre nom, euh, euh, Marc Soulcien, évidemment. Donc, de, de cette façon-là, ça, ça s'est fait très, très naturellement. Euh, euh, sans sans heures, sans conversation, sans débat.
0: Dans votre famille je me sens, que vos cousins, cousines, à peu près tout le monde aussi porte des noms de famille composés. Tout le monde. Est-ce qu'il y en avait de... des discussions là-dessus? Est-ce, qu'on en par... Est-ce que vous en parliez en vous autres ou c'est juste que... Comme... Je...
2: Il y a eu les deux euh, cousines qui sont plus âgées, en, disons grosso modo, d'une dizaine d'années. Or, lorsqu'elles sont nées, euh, donc euh, deux filles de la sœur aînée de mon époux, euh, le nom composé n'était pas permis. Donc, elles n'ont porté que le nom de leur père et le portent toujours. Euh, c'est, c'est Catherine, vraiment, qui a été la suivante. Et à partir de Catherine, bien, ce fut le frère de Marc qui, lui, a eu deux fils. Et d'emblée, ont porté les deux noms. Et ensuite, euh, la jeune sœur de Marc, et encore une fois, qui a eu deux filles, puis d'emblée, ont porté les deux noms. Et dans leur cas, ils ont même inversé euh, le, le, le nom du père et le premier nom, et le nom de la mère et le dernier nom de famille. Question de phonétique. Mais, mais ça, c'était quand même un petit ajout. <rire> C'est que le nom de la mère se retrouvait à, à la fin. Euh, mais on ne discutait pas plus loin que ça. bah ben, je pense qu'on était déjà satisfaits que les deux noms de famille y soient. Sachant, par contre, je me souviens, sachant que, évidemment, euh, viendrait, si on avait la, la, la chance et le bonheur d'avoir des petits-enfants, et que, que, que tous les noms ne peuvent pas y rester. Euh, obligatoirement, il n'y en a que deux qui sont permis. Euh, donc, je savais bien que, dans notre cas précis, le Air hum. céderait la place. Mais, mais néanmoins, euh, ce qui était plus important à ce moment-là, pour moi, c'était que Catherine, et par la suite, avec bonheur, Marie-Louise, euh, puisse être consciente euh, des, des deux noms de famille mm-hmm. espérant que ça crée pe- peut-être euh, peut-être une appartenance de plus, ouais. un sens qu'il n'y a pas qu'une famille il y a, qu'il y a pas une famille mise de, côté. Euh, mise de côté, ou une qui est majoritaire l'autre minoritaire, ouais. au niveau de l'importance ouais. ça je trouvais que si on accomplissait ça c'était déjà beaucoup, mais qu'évidemment au
7: fil des générations il y, y a ça,
2: il y a bien d'autres choses qui se produisent
0: le
3: nom de ta mère. Oui, euh, bien oui. On n'en parle
0: pas souvent, mais c'est vrai. Non,
3: effectivement, j'ai tous ces noms dans mon, euh, dans, dans, dans mon nom. donc <rire> Et plus. Ben, oui, il faut quand même nous distinguer. Je trouve ça, je trouve ça intéressant. C'est, euh, et, et pourquoi pas? Je veux dire, ça, c'est la, 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 la lignée Louise Belair. Je la, je la poursuis avec grand bonheur.
2: Mais, mais je dois dire que Marie-Louise a été le choix, non pas le mien, mais le enfin, choix de mon époux Tout de suite à la naissance, lorsqu'il a regardé euh, euh, le visage de (rire) mieux connu aujourd'hui comme Marie-Louise, il a dit on devrait la la prénommer Marie-Louise.
0: On l'a dit plus tôt, dans les années 80, les Noëls ont consciemment ou pas établi une tradition de nom de famille composée dans leur clan. Cette tradition-là, Catherine bellard noël a décidé de la poursuivre quand il a eu sa fille.
6: Charlotte Dubreuil-Noël. Avec le, le nom de famille du père, avant. si je me rappelle bien, c'est un peu comme ma mère, on n'a pas eu de discussion, c'était vraiment une... C'était, pour moi, c'était naturel. Puis euh, pour lui, lui, toi, lui porte pas le nom de sa mère, donc porte seulement Dubreuil. Euh, mais lui, il était hyper ouvert à l'idée. Euh, il a vraiment pas eu de réticence aucunement. Puis euh, Non, je pense qu'il était heureux, en fait, de pouvoir donner le nom, euh, mon, un, un de mes deux noms, en fait, le nom de la mère, à, à Charlotte. Puis non, ça a vraiment été naturel. Il n'y a, a vraiment pas eu de réticence. Puis une chance, parce que <rire> c'est vraiment quelque chose, je tenais beaucoup à ça. Donc, euh, non, non, il a pas eu, ça, ça s'est vraiment fait naturellement. Naturellement.
0: Est-ce que vous considérez que c'est un geste féministe,
6: donner son nom? Ben, moi, je ne même pas ça. Mais ben, moi, je non, peur. je pense que c'est une question d'identité. Je pense que c'est… Je ne vois pas ça… Euh, écoute, ça, ça pourrait l'être, mais moi, je vois pas ça d'un côté. C'est plus identitaire. C'est un peu tes racines, c'est d'où tu viens. Puis je pense que ça a une, 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 voyons, une signification au-delà du, au-delà du féminisme. C'est vraiment la famille. Oui, tu as deux familles. Tu as deux la réalité, familles, c'est que tu c'est... viens de deux personnes. En tout cas, je, oui. c'est souvent oui. c'est le cas. Je vois difficilement
3: pourquoi est-ce que le nom de la mère devrait peut-être être justement mis de côté automatiquement. Sans, sans, sans même qu'on ait vraiment besoin de se passer et qu'on se dise « Ah, ben évidemment, le père va prendre le nom parce que, parce que, c'est, parce que c'est le père. Euh, » Il y a peut-être un peu de... Oui, 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 en
6: disant oui, ça, oui. il y a peut-être un peu de féminisme oui, oui, là-dedans. Non. Euh, mais...
0: L'automne dernier, dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré Isabelle N. Miron. Isabelle est l'une des fondatrices du blog « Je suis féministe » et c'est aussi la conseillère municipale de mon district parce que je suis un peu obsédée par mon sujet, la discussion a rapidement bifurqué vers le nom de famille composé et j'ai trouvé les propos d'Isabelle vraiment très intéressants. Elle a accepté de me rencontrer pour poursuivre notre discussion. Parce que c'est une des choses que je réalise en faisant le podcast, c'est autant la génération de ma mère, elles ont pas parlé. C'était juste, ça allait être ça. Puis autant aujourd'hui, je réalise que les filles de notre âge ne parlent pas nécessairement de ça. Ils ont pas... Cette discussion-là, elle, on n'en parle pas entre nous autres, on parle beaucoup du prénom. Ouais.
7: Quand quelqu'un va avoir un bébé, mais on ne parle pas du nom de famille. C'est comme une question un peu de tabou, hein? On n'ose comme pas. Puis les filles, on le voit aussi. Euh, ce, que, ce qu'on entend, c'est «Ouais, il s'appelle, euh, il s'appelle euh, la lancette. ben je trouvais là, je ne voulais pas donner mon nom. » Tout de suite dans la justification. Alors que bon, chacun décide comme il veut, puis il n'y a pas de « no pressure ». Mais, euh, oui. Nous, on a eu la discussion, au moment même où on a eu la discussion « Est-ce qu'on a des enfants ou non? ». Moi, j'ai mis ça assez sec sur la table. Alors, si mon nom de famille n'est pas là, on n'a pas de, d'enfants. Et si ces enfants doivent avoir un seul nom de famille, ce sera le mien. puis c'était non négociable. T'sais, tu sais, peux, tu peux passer ton chemin, là, si t'es pas d'accord avec ça. Parce que pour moi, je trouve ça incroyable que la mère soit un peu effacée off, d'emblée, tu sais. Si mes filles trouvent ça trop compliqué d'avoir deux noms de famille, elles choisiront. Puis je le prendrai pas personnel si elles veulent être juste des déris et non pas des mirondéris. Ce sera leur choix au moins, mais tu sais, je, je me suis donné une chance d'exister dans le nom de mes enfants. Dans le fond il y a cette préoccupation-là des
0: jeunes mères. Ça va être trop long, ça va être trop compliqué. Est-ce que, est-ce que c'est si compliqué que ça? Je, moi, je me la pose, la question. Tu j'ai vécu avec quatre noms. Puis là, je me dis, mais OK, attends une minute, là. c'était-tu si pire que ça ou ça, ça me
7: distingue aussi, tu sais? Je trouve vraiment que c'est s'enflarger avec les fleurs du tapis, là, je veux dire, un, un prénom composé euh, super long, c'est tout aussi euh, handicapant, mais c'est le fun aussi, sais. Moi, dans toutes les classes où, où j'allais à l'école, on était toujours au moins quatre Isabelle, sais, parce que c'est un prénom hyper populaire à la fin des années 70. C'est quand même... Il y a des avantages de se distinguer, on n'en parle pas souvent, mais c'est...
0: Cette discussion-là, m'a beaucoup fait réfléchir. Est-ce qu'il y a des avantages à se distinguer par son nom? Dans le prochain épisode, je rencontre des femmes qui me confient ce que c'est, que de vivre avec un nom de famille composé. Et certaines d'entre elles ont été assez gâtées côté nom.
5: OK, je m'appelle Rosamie auton T morin et C'est vraiment c'est ça sur mes papiers.
0: Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad, Merci d'avoir écouté Le Nom de ma mère.
1: Le Nom de ma mère est une production de Transistor Media. La réalisation et la musique originale sont de Marie-Hélène Frenette Hassan.